0: da finalíssima da Copa do Mundo. Ele é dentro do Copa do O Brasil, Dizia devolveu a Rúlio Pérez e dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Dizia! Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Dizia!
1: A voz trêmula e surpresa do narrador Jorge Curi da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, retratava o sentimento de mais de 200 mil pessoas que estavam no Maracanã. A bola chutada pelo uruguaio Didia, direto para as redes de Barbosa, deu um nó na garganta da maior torcida já presente em um estádio. O segundo gol da Celeste Olímpica, no jogo decisivo da Copa em 16 de julho de 50, acabou com o sonho brasileiro. A conquista no futebol iria além da vitória esportiva. Um país que passava por mudanças ganharia, antes de tudo, a autoafirmação. O título, comemorado na véspera, no entanto, virou cinzas. O meia-zizinho... Considerado um dos maiores jogadores antes da era Pelé, confessa que perdeu o rumo naquele dia. Eu não me
0: lembro como sair, nem sei como cheguei em casa, sinceramente. Se isso, eu não sei.
1: Não só Zizinho, mas outros atletas, como o lateral esquerdo bigode, tiveram problemas até para sair dos vestiários.
2: Saímos quatro horas depois, né, poxa?
0: E aí que já tinha esvaziado, né? Saímos o portão já preparado, porque senão, se a gente sai, a gente era degolado, né, poxa?
1: Entre a multidão nas arquibancadas estava Edivar Nogueira Júnior, que destaca, se assustou com o público calado.
0: Com um silêncio, um silêncio de morte, não se ouvia barulho nenhum. E quando terminou, eu vi muita gente ficando dentro do campo, sentado e não saía do estádio. Talvez esperando que acontecesse alguma coisa. Foi realmente um terrível.
1: O Brasil vivia a corrida das eleições presidenciais. Getúlio Vargas voltaria ao poder, dessa vez eleito pelo povo. Mas a população não estava muito interessada em urnas, cédulas ou apurações. O assunto era um só, o quarto mundial da história. A Segunda Guerra interrompeu o torneio por 12 anos. Nenhum europeu, é claro, se ofereceu para sediar a Copa. A Alemanha, que antes do conflito armado pensava em abrigar o torneio, tinha sido expulsa da FIFA. Ganhou, então, a candidatura brasileira. A expectativa tomava conta principalmente do Rio de Janeiro, a aristocrática capital federal na época. A cidade ganhava um presente, o Maracanã, com capacidade para 200 mil pessoas. Salve, salve o nosso estádio
0: municipal
1: no campeonato mundial.
0: Salve a nossa bandeira verde, Orianil. Traz, traz.
1: O portentoso, como era chamado, foi construído em tempo recorde, menos de dois anos O prefeito carioca, o general Mendes de Moraes, cobrou dos jogadores a construção do monstro de concreto
0: Comprime minha palavra construindo esse estádio Compram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo Um, dois, três Para
1: todos, e faltam A ordem de Mendes e Moraes estava dada O Brasil tinha estádio, bons jogadores e uma torcida entusiasmada Pronta para gritar, é campeão Tiago Berraich, Eldorado O Brasil conseguiu tudo, até o regulamento da Copa foi mudado Não haveria uma final os 13 países participantes seriam divididos em quatro grupos e o campeão de cada chave disputaria um quadrangular. Quem somasse mais pontos levava a taça. Os destaques da equipe brasileira eram o goleiro Barbosa e o meia Zizinho, considerado um dos melhores jogadores antes da era Pelé. E mais, a torcida tinha uma esperança de gols, muitos gols com o centroavante Ademir Menezes, o Queixada. Ao final, ele foi o artilheiro balançando as redes adversárias nove vezes. A base da seleção era o Vasco da Gama, o treinador também comandava o time carioca, Flávio Costa, que tinha fama de disciplinador. O ex-médio volante do São Paulo, Bauer, ressalta que o grupo aprendeu a respeitar o técnico. Ele era
2: muito enérgico, é, mas demais enérgico. No, no Vasco da Gama, ele, nós ficamos sabendo de muitas coisas, mas na seleção não. Ele já maneirava mais a situação, era mais compreensivo, porque ele era muito nervoso e muito autoritário. Então, já na seleção, ele se comportou de uma forma completamente diferente E que nós passamos a gostar do Flávio Costa
1: Maracanã, 24 de junho de 50 Abertura do Mundial Lado a lado estavam Brasil e México Apesar do nervosismo da estreia, aplausos da torcida não faltaram Ademir fez dois, Jair e Baltazar completaram o marcador 4 a 0 A cidade de São Paulo também queria ovacionar a seleção e o Pacaembu seria o palco perfeito para o confronto com a Suíça. O técnico Flávio Costa recebeu muitas críticas, pois foi acusado de mexer na equipe apenas para agradar o público local. Ele trocou a linha média formada por Eli, Daniel e Bigode e colocou um trio paulista, Bauer, Rui e Noronha. O treinador, já falecido, se defendia. As mudanças eram necessárias. O técnico é o responsável sempre.
0: É? E acontecia essa rivalidade de Rio-São Paulo. Mas, ah, botou os paulistas, botou Não, eu botei os jogadores que, estavam, que podiam jogar, que eram formidáveis,
1: e que foi. Mas nem tudo deu certo na apresentação do time de Flávio Costa, que empatou por 2x2 2 com a Suíça para as vaias do público no Pacaembu. Agora, só ganhando da Iugoslávia no Maracanã, o Brasil se classificaria para a próxima fase da Copa. A novidade para a partida era Zizinho, que estava machucado e não tinha estreado no Mundial. Um dos gols foi justamente dele para a alegria de Jorge Cury, da Rádio Nacional. 3 a 0, e meio caminho andado, a seleção estava garantida na próxima fase. Os adversários seriam Suécia, Espanha e Uruguai. Em apenas sete dias, o futebol brasileiro conheceria o céu e o inferno. Tiago o Eldorado. 9 de julho de 50 entrou para a história. 139 mil pessoas assistiram a uma atuação de gala no Maracanã, na abertura da segunda fase da Copa. A vítima, a Suécia, que era a campeã olímpica. O centroavante Ademir Menezes estava impossível. Ele marcou 4 na vitória arrasadora de 7 a 1, a maior goleada brasileira em mundiais. O nome do artilheiro era ovacionado por torcedores e narradores. o Maracanã, quatro dias depois, também não se arrependeu. 153 mil pagantes viram mais uma chuva de gols, 6 a 1 na Espanha. O ex-médio volante Bauer lembra que uma marchinha de carnaval foi cantada nas arquibancadas. Jamais
2: vai acontecer o que aconteceu no Maracanã e não sei, e não sei quem, tal a forma que estava jogando a seleção brasileira, alguém... Começou a cantar, eu fui às touradas de Madrid para Timbom, para Timbou, para E
0: quase não volto mais aqui para
1: ver Peri, beijar-se sim. No meio da multidão acompanhando o coro estava Edivar Nogueira Júnior. Segundo ele, o entusiasmo era contagiante. É
0: muito entusiasmo e, pelo jogo. A alegria de ser brasileiro e derrotando a Espanha.
1: Eu conheci uma espanhola, natural da Cataluña. Ninguém duvidava, o título estava próximo. No entanto, os três dias que separaram o jogo com a Espanha e o último do Mundial foram decisivos. O Brasil podia empatar com o Uruguai porque tinha um ponto a mais do que o adversário na fase final. De repente, tudo virou um inferno a começar pela troca de concentração. O time de Flávio Costa estava isolado em uma casa na Barra da Tijuca. Misteriosamente veio a determinação para que todos fossem para o estádio do Vasco da Gama, em São Januário. O meiazizinho afirma que o local era constantemente invadido por dirigentes e políticos. Nós tivemos
0: que sair duas horas da, da mesa no dia do jogo para atender, para ouvir discursos de políticos. Isso, isso é uma desconcentração total. Quando saiu um, veio um entrou o outro, Mar de Barro, Cristiano Machado. Não tinha nada que entrar político lá, nós tínhamos que pegar uma partida aí futebol.
1: Não só Zizinho, mas o médio volante Bauer faz questão de ressaltar que figuras inusitadas entravam e saíam de São Januário.
2: Antes de sete horas da manhã, apareceu um padre para rezar a missa para os futuros campeões do mundo da tarde.
1: Bauer alega que não sabe porque o técnico Flávio Costa aceitou a mudança de concentração. O já falecido treinador sempre tinha argumentos. Nós trocamos pelo campo do Vasco, onde
0: tinha departamento médico, onde tinha campo de treino, compreende? Onde os jogadores do Vasco e de todos os outros clubes estão sempre acostumados a ficar. Não é procurando
1: motivos, é? a coisa ocorreu dentro do campo. Com melhores condições de trabalho ou não, o time de Flávio Costa se preparava para a última batalha da Copa. O país estava em festa, pronto para acompanhar o duelo de 16 de julho de 50 contra o Uruguai. Tiago Berraichi, Eldorado. Os jornais chegavam às bancas na manhã de 16 de julho de 50 com manchetes festivas. Mas o diário O Mundo foi além. Na primeira página, em cima da foto da seleção brasileira, trazia em letras garrafais. Esses são os novos campeões. O falecido jornalista Geraldo Rocha, nome de destaque na imprensa escrita do Rio, era o responsável pela publicação. Geraldo Rocha Sobrinho, que chegou a trabalhar com o um tio, conta que a atitude do jornal foi duramente criticada.
2: Aproveitaram a falha, que foi uma, uma previsão que falhou
0: e que todos nós na época estávamos convictos de que a Copa era nossa mesmo, entendeu? E ele então pagou o um
2: ônus de ter antecipado uma vitória que causou em derrota. né?
1: O jogo com o Uruguai começaria às três da tarde, mas desde cedo a multidão já formava filas, de cerca de um quilômetro em cada entrada do Maracanã. A tranquilidade nos portões durou pouco, as catracas foram arrombadas. Correria empurra empurra, muita gente ficou de fora. Os números da FIFA apontam que 173 mil torcedores assistiram à última partida da Copa. Segundo dados não oficiais, 220 mil pessoas estiveram no estádio, o equivalente a 10% da população da cidade do Rio de Janeiro em 50. Isaías Ambrose, um dos funcionários mais antigos do Maracanã, lembra que os fogos de artifício já estavam preparados para saudar os campeões. O
0: teto do Maracanã, todo adornado com fogos artificiais, para que, quando então terminasse o jogo, fosse ligado um dispositivo e um espetáculo muito bonito aconteceria. Aconteceria porque não aconteceu. Brasileiros e os apostos frente a frente.
1: O primeiro tempo terminou 0 a 0, mas o empate dava o título ao Brasil. O público que esperava a repetição das goleadas sobre a Suécia e a Espanha, no entanto, ficou preocupado. Mas logo aos dois minutos da etapa final, Friaça fez 1 a 0. Delírio nas arquibancadas. Aos 20 veio o primeiro choque. Gija cruzou da direita para Schiafino chutar. Para o já falecido técnico Flávio Costa, o empate esfriou o time.
0: Quando o Uruguai fez o primeiro gol de empate... Uma surpresa porque desde o começo do jogo a torcida estava esperando o começo da goleada. Esse gol liquidou com o Brasil. O público, que eram cerca de 200 mil pessoas no Maracanã,
2: o público ficou mudo.
1: Os comandados de Flávio Costa pareciam não estar mais em campo, 34 do segundo tempo, ou 4 horas e 39 minutos da tarde de 16 de julho de 50.
0: Dizia devolveu a Pérez dá em ao ponteiro direito. Corre, Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! gol Uruguai, Dizia.
1: Gija reconhece hoje que se não fosse a sorte, a bola não teria passado entre a trave esquerda e o goleiro Barbosa. Foi acidente, galera. Minha jogada, o primeiro gol.
2: Passou que, que ele creio que eu também iba a ser o o passe de atrás e eu vi que me deixou um espaço e tiré e tuve a sorte que a pelota entrou aí contra o palo.
1: A multidão no Maracanã não acreditava. Os atletas brasileiros até que tentaram, mas o Uruguai se defendeu como pôde e ganhou por 2 a 1. A Celeste Olímpica conquistava a Copa pela segunda vez, repetindo 1930. O próprio presidente da FIFA não escondia o abatimento. Júlio Cimê queria deixar o troféu em outras mãos. O capitão Obdúlio Varela recebeu a taça. Tiago o Eldorado.
0: A vitória do
1: Uruguai. A multidão atônita com a derrota demorou horas para deixar o Maracanã. Curiosamente, nas arquibancadas estava o homem que ainda seria o mais vitorioso com a camisa da seleção brasileira. Mário Jorge Lobo Zagalo, com 18 anos, em 1950, servia o exército e ajudou a reforçar a segurança no estádio.
0: Naquele dia, na arquibancada, de verde oliva, capacete, cacetete, bate tudo que eu tinha de direito. Infelizmente, a Seleção Brasileira eh, não ganhou. O Maracanã, antes da partida, era, era um colírio. Eh, o Maracanã totalmente repleto com lencinhos brancos, todo mundo com lencinho branco na mão. E, infelizmente, esse lenço, mais tarde, acabou para enxugar as lágrimas
1: de um Maracanã de luto. Zagallo afirma que não teve trabalho conseguiu assistir toda a partida. A imprensa, que fez tanta festa antes da hora, não perdoou o técnico Flávio Costa. Muitas desculpas e histórias aparecem até hoje tentando explicar a Copa Perdida. Por exemplo, o lateral bigode teria apanhado do capitão do Uruguai, Obdúlio Varela, e com medo, facilitado a marcação sobre o Ponta Didia, que fez o gol da vitória. O próprio atleta brasileiro se defende. Isso aqui
0: não é mentira pura. Isso não, ele deu um tapinha no meu, no meu, no meu cangote... Pedindo calma, viu? Mas não foi agressão, não. Se fosse agressão, ele teria resposta na
1: mesma hora, viu? Na opinião do Meia Zizinho, o tempo colabora para que as mentiras apareçam. É
0: um bando de mentirosos que ficam contando essas histórias e essa história vai crescendo, vai passando, vai passando de geração em geração, viu?
1: Zizinho foi um dos poucos que se salvaram das críticas. Na opinião do Uruguaio Didia, ninguém pode ser responsabilizado. Ele, ele... Nem todo mundo encara o futebol como apenas um esporte. A história da Copa Perdida se encarregou de crucificar um personagem. O goleiro Barbosa foi acusado de falhar no gol que decidiu o Mundial. O ex-jogador, que morreu em abril, explicou o lance milhares de vezes. Barbosa ressalta que naquele momento só pensava em sumir do Maracanã.
0: Naquela hora, se tivesse um, uma cratera ali, eu pudesse desaparecer, eu desapareceria. Aí o estado veio abaixo, né? O estado desmoronou em cima de mim porque o público se silenciou e não consegui dormir.
1: A declaração mais dramática está no curta-metragem Barbosa, feito em 1988. Já passando dificuldades financeiras, ele arrumou um emprego em uma loja de ferragens. Eu
0: estava na loja e essa senhora entrou para comprar uma lâmpada até. E eu fui atendê-la e ela chamou o garotinho, chamou do cara, o cara estava parado na porta da loja, e chamou o garotinho eu falei, e esse homem aí fez o Brasil chorar.
1: Nos últimos anos de vida, Barbosa viveu na Praia Grande, no litoral paulista, e chegou a morar de favor. Em um depoimento no fim de 99, o goleiro já adotava uma postura diferente. Não queria mais falar sobre Copa do Mundo. Copa
0: do Mundo, pra mim, morreu. Foi uma, uma, uma nuvem que passou e que não passa. Eu não discuto, não paro. Por quê?
1: Não interessa mais.
0: Eu não vou revolver cinzas. Pra quê?
1: só Barbosa, toda uma geração de bons jogadores ficou marcada. Para aquele grupo, o futebol sempre será um sinônimo de mágoa e o 16 de julho, um dia para nunca mais se lembrar ou esquecer. O
0: Arcon juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois
1: para a Itália. Thiago o Eldorado.